1: come tutti i martedì notte Giovanni Romano sino alle ore 2 con la rubrica del martedì notte appunto delle storie dalla storia, simpatiche storie e aneddoti presi un po' in giro per uh, i secoli dei secoli, insomma storie che quest'oggi fra un po' ve lo dico di cosa trattano ma lascio ancora un po' di sospansi. intanto ringrazio ovviamente il Dr. Strano che come al solito ha condiviso prima di me lo spazio qui su Radio Rock e mi ha passato il microfono, le cuffie. Tutto assolutamente perfettamente igienizzato, ovviamente. Fra poco il tema della nottata, ma prima un po' di, di Uffer Circle. Che direi che alla fine ci stanno sempre un po' bene. Un po' come il calcio sui maccheroni, anche se a mezzanotte e nove minuti immagino che il calcio sui macchieroni non ve lo mangiate. Ma gli a Puffer Circle direi che sono un gruppo che si può ascoltare a tutte quante le ore. Poi fino alle ore due un po' di storie. Lancio un amo un po' sul tema. Tradimenti, ma non quelli lì sentimentali. Sono, non siamo banali, facciamo un po' tradimenti storici, i veri grandi pezzi di me- eh, traditori della storia. circle su radio rock Circle io già te voglio bene io te ne voglio anche di più questo al 3899 106 e 600 di radio rock perché questa sera vi parlo dei più grandi traditori della storia ossia quegli episodi che hanno portato insomma a un tradimento palese che quindi alla fine qualcuno più o meno ci ha lasciato le penne o comunque qualcuno ne è rimasto tanto 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 deluso sì perché non è soltanto quando uno mette le corna a qualcun altro ma anche quando uno fa insomma una roba per cui magari perdi un Guerra, ecco quelli sono altri tipi di tradimenti. Ovviamente non starò a parlare del tradimento più famoso della storia, ossia quello di Giuda Scariota, però quello chiaramente è uno dei tradimenti per eccellenza. Un altro dei tradimenti proprio più famosi che si possano ricordare è quello di Marco Giulio Bruto, ossia Bruto quello lì che uccise insieme a tanti altri senatori Cesare, quello lì della frase. Tu cuo che no? Anche tu, Bruto, figlio mio, ecco quella è una storia simpatica e interessante. In realtà, oltre all'accoltellamento del Lady di Marzo, avvenuto alle, cioè nel giorno delle Lady di Marzo, quindi avvenuto nel 44, mi sembra 43 eh, avanti Cristo a Piazza Argentina, più o meno lì è stato rinvenuto. C'è anche tutta una retrostoria interessante che riguarda questo personaggio. Perché si dice: sì, Bruto ha ucciso il, il padre adottivo, ma perché l'ha fatto? Perché stava così sulle palle? Questo è un un argomento interessante sicuramente magari dopo ve ne racconto un paio di chicchette va frase anche tu Bruto figlio mio è passata la storia appunto l'assassino di Cesare Bruto quello che era suo figlio non, 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 o forse non si sa bene se carnale o comunque adottivo sta di fatto che qualche pugnalatina gliela diede anche lui in quel giorno lì a uccidere Cesare c'era anche appunto Bruto ma la sua storia è piuttosto particolare infatti il rapporto tra Cesare e Bruto non era stato rose e fiori ma manco tutto sto schifo sta di fatto che Bruto era il figlio di una certa nobildonna, una tale serviglia una donna molto bella e anche discretamente ricca eh, che aveva avuto una relazione piuttosto forte con Giulio Cesare che era considerato questo giusto per fare un po' di gossip dell'epoca romana eh, il marito di tutte le mogli ma anche la moglie di tutti i mariti e questo chiaramente poi lascerò giudicarlo a voi nei vostri intimi pensieri in ogni caso dalla relazione con Servilia mh, diciamo, a Servilia era nato un pupo il quale poteva essere figlio di Bruto Senior o forse probabilmente essere anche figlio di Cesare questa è una cosa che in realtà non è stata proprio chiarita sta di fatto che Cesare lo trattò come un figlio perché tutto sommato il dubbio che fosse sangue del suo sangue ce l'aveva, però tuttavia Bruto si era lasciato anche convincere da altri componenti della famiglia che in realtà Cesare sostanzialmente era uno stronzo a rivista e proprio da queste voci si fece dissuadere, tant'è che in realtà nella prima nella guerra civile importante di Cesare, il primo triumvirato contro Pompeo, in realtà Bruto si schiera con Pompeo, dopo la sconfitta di Pompeo Servile va da Cesare di ti prego salva sto poro figliuolo non sapeva che stava facendo in quel momento e Cesare dice vabbè forse pure mi fio facciamo che lo salvo e per una volta lo salvò la seconda volta invece non poté salvarlo perché in realtà fu ucciso dallo stesso Bruto il quale poi sarebbe stato ammazzato da quello che era un figlio, diciamo, politico di Giulio Cesare, sia da Marco Antonio, non proprio letteralmente, perché Bruto si sarebbe suicidato dopo essere stato sconfitto in una battaglia proprio da Marco Antonio. Diciamo, una storia familiare che poteva avere un epilogo decisamente più felice. Dire che i Grita Van Flit siano stati una delle copie meglio riuscite delle Zeppelin della storia? Non gli si fa un complimento, non gli si fa neanche un jacqueo. Se è un dato di fatto, sta di fatto che comunque è sempre un piacere ascoltarli, anche perché alla giovane età che hanno, insomma, hanno già piazzato dei pezzi decisamente validi. Questo era When the Curtain Falls. Mezzanotte, e 25 minuti. Le storie dalla storia del martedì notte prevedono un succulento menu a base di tradimenti storici, e già il primo l'abbiamo visto quello di Marco Giugno Bruno ai danni di Giulio Cesare. Un altro storico famoso che è un nome che a chi magari anche ha studiato liceo classico si ricorda subito è il buon Fialte di Trachis. Sto parlando di, delle battaglie delle Termopili e chi avrà visto appunto 300 sicuramente sa di quello che, di cui sto parlando, ossia l'incredibile difesa degli spartani guidata da un carismaticissimo re Leonida che con 300 soldati riesce a tenere botta per diversi giorni a un esercito infinito di, di persiani guidati da, da un re persiano appunto Sers. Sta di fatto che gli spartani dopo diversi giorni di resistenza stremata in realtà non erano solo 300, c'era anche qualche altro Migliaio di truppe. Si accorsero a un certo punto che erano stati circondati. Com'era stato possibile? Perché un pastore eh, di quelle parti, appunto il Buon E Fialte dai persiani fece conoscere loro un sentiero che passava eh, al lato appunto della, di, de, de, delle termopili di questo stretto che stava e permise così all'esercito persiano di poter circondare gli spartani e farli fuori uno a uno erano rimasti in 300 perché gli altri tupi gli avevano detto dai tornate da dove siete venuti salvate il culo a meno voi tutti e 300 combatterono e la leggenda vuole che abbiano combattuto rom- con le spade prima e anche addirittura Addirittura con i pugni, alla fine, quando le spade gli si erano rotte, sarebbe fatto che di tutti e trecento nessuno sarebbe riuscito a tornare a casa. E ad oggi, ancora in Grecia, il nome Fialte è simbolo di tradimento. interest Delle 15 novità di Radio Rock. Le trovate tutte quante su Radio Rock.it, Steven Wilson, Eyewitness, questo quando è mezzanotte, 36 minuti in questo istante. Giovanni Romano, come tutti i martedì, sino alle ore 2. Con le storie dalla storia questa notte a, trema, a tema: tradimenti, tradimenti non quelli perpetrati da anni del marito o della moglie, ma quelli in realtà perpetrati durante una battaglia, una guerra. Insomma, sta di fatto che qualcuno poi alla fine ci lascia sempre le Penne, quindi non sono proprio dei tradimenti in dolore non che quelli per carità eh, non che le corna non lo siano però insomma su questi qualcuno ci ha giocato un po' di più in particolare ci sono anche dei tradimenti di personaggi che erano incredibilmente amati dalla nazione e che invece hanno fatto quella cazzata che li ha fatti portare dall'altra parte. È successo in Francia durante la seconda guerra mondiale quando eh, dopo insomma le prime fasi della guerra della seconda guerra mondiale avevano visto la Germania dilagare in territorio francese dividendola in due tra una Francia che resisteva e una Francia cosiddetta collaborazionista, detta anche Repubblica di Vichy, che era stata considerata appunto la capitale a capo di questa Repubblica di Vichy che era collaborazionista con Hitler e con i nazisti, era stato messo a capo un vecchio generale francese tale maresciallo Pétain che in realtà non era proprio uno stronzetto era un personaggio incredibilmente amato in Francia perché era stato il simbolo della resistenza e della vittoria prima guerra mondiale quando aveva ereditato dal precedente capo di stato maggiore dell'esercito francese un'armata totalmente allo sbando, comunque veramente rostrata dalla guerra e lentamente lentamente era riuscita a condurla alla vittoria. Ecco, Petain si è giocato tutta la sua reputazione e tutto l'affetto della popolazione andando a governare facendo l'amichetto di Hitler. Caduto Hitler scappò, si rifugiò in Svizzera, aveva 89 anni e eh, riuscì a tornare in Francia qualche anno dopo la fine della guerra quando in realtà, proprio subito alla fine della guerra quando venne processato e condannato a morte tuttavia in virtù sia dell'età appunto c'era 90 anni comunque sia del fatto che era un personaggio molto amato in Francia alla fine lo misero soltanto in galera ma gli impedirono di essere sepolto dove avrebbe voluto insomma marescià ma che hai fatto ma perché l'hai fatto <musica> Sir, Chemical Brothers mezzanotte e 42 minuti tradimenti storia della storia fino alle ore 2 il tradimento del maresciallo Petain in Francia che si mise a fare pucci pucci con Hitler per fare in modo che appunto una parte della Francia fosse collaborazionista col regime nazista non è l'unico governo fantoccio che Hitler uh, ha diciamo favorito anche in Norvegia ce n'era stato un altro e ci aveva messo a capo un altro degli amichetti suoi un certo Wittkun Kis che di cui in Italia probabilmente non sa una ceppa nessuno, me compreso fino a poche ore fa. Sta di fatto che quel buon Vidkun era stato il fondatore del partito fascista norvegese, quindi non proprio un partito diciamo, per la libertà di espressione e di vedute. E lui fu proprio uno dei Più famosi collaborazionisti di Hitler e delle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale. Dovete sapere che all'inizio della guerra la Germania se ne andò tra gli altri posti, oltre che in Polonia, oltre che in Francia e in Belgio, se ne andò anche in Norvegia a rompere i maroni e a conquistare e a occuparla. E si venne messo proprio il buon Kisling a capo del governo fantoccio filo nazista tuttavia come più o meno la stragrande maggioranza della gente che aveva dato forte credito a Hitler anche lui alla fine della guerra fece una finaccia infatti venne fatto prigioniero dai partigiani processato per alto tradimento condannato a morte e giustiziato diciamo che un pochino un, pic, un picchinin ecco, se l'era anche cercata però pensate che anche oggi in Svezia il termine Kisling sta a indicare i capi traditori dei governi che si mettono al servizio di occupanti stranieri. Non un'altra cosa, proprio quelli, cioè non ci sta un'altra espressione. Weasling. Che subito ti guardano male perché pensano che stai parlando di traditore e tradimento di quelli proprio imperdonabili la stessa cosa succede in America se parli di un certo Benedict Arnold che è uno dei personaggi più noti e controversi della storia americana poi qui in Italia chiaramente uno pensa che sia una marca di auto ma in realtà lì in America lo conoscono bene siamo ai tempi della rivoluzione americana quindi 1776-77 all'incirca nonostante imprese militari di un conaggio un coraggio sfrenato il generale Arnold eh, tuttavia politicamente fedele originariamente a George Washington a un certo punto decise di fare il salto della quaglia e avvendersi agli inglesi e potete pensare che durante una guerra di indipendenza un atteggiamento del genere non fosse proprio considerato incredibilmente eroico non lo fece per la vedità, lo fece perché aveva rosicato, perché aveva detto vedo generali più giovani che prendono migliori riconoscimenti di me sono più considerati di me, allora vi vado a quel paese e passo agli inglesi Coadiuvato peraltro dalla moglie che non aveva proprio nascosto le sue simpatie britanniche Il buon generale Arnold viene ricordato anche per aver cercato di consegnare agli inglesi in tutti i modi la fortezza che gestiva Quella di West Point dove adesso si trova anche l'importante scuola di ufficiali dell'esercito inglese Un tentativo che poi ovviamente sarebbe stato fallito perché il generale Arnold venne scoperto prima Solo che gli andò anche bene perché mentre uno dei suoi messaggeri venne catturato e impiccato lui riuscì a scappare e anche a evitare anche l'incontro con Washington, che diciamo non l'aveva presa proprio bene, e voleva andarlo a prenderci a calci nel sedere, riuscì a farsi un bel pezzo di fiume su una barca a remi, arrivare dagli inglesi, farsi segnare un piccolo esercito. E tra l'altro sconfiggere anche gli ex colleghi americani. E poi se ne sarebbe tornato in Inghilterra. Però, tutto sommato, viene considerato a tutt'oggi negli Stati Uniti il traditore per eccellenza: Radio Rock.
2: Super classico.
1: Ed è il super classico di Radio Rock ovviamente YouTube with or without you Mezzanotte e 55 minuti Più o meno a metà del percorso notturno Delle storie della storia del martedì Notte Sta di fatto che si sta parlando di grandissimi Traditori, personaggi che insomma Nella storia sono conosciuti più che altro Per aver fatto l'infamata O comunque per essere stati a modo loro dei pezzi Di merda, ecco lo possiamo dire Allegramente, poi c'è chi invece Lo è soltanto da una prospettiva Ma ad esempio dalla nostra di cittadini italiani del 2021 tutto sommato assume anche un contorno piuttosto neutro questa è la storia della rosa di Tokyo e no non sto parlando proprio di un fiume, ma sto parlando di una signora Iva Ikuko Tuguri coniugata in Daquino che stranamente tra l'altro era un cognome portoghese nel caso e non italiano sto parlando di una signora nata negli Stati Uniti ma da famiglia nipponica, che durante la seconda guerra mondiale in cui credo insomma lo sappiamo un po' tutti gli Stati Uniti e il Giappone non hanno avuto proprio dei grandissimi rapporti che sono culminati in una bomba atomica e dove quindi durante la seconda guerra mondiale la signora Toguri conduceva dal Giappone pur essendo cittadina statunitense una trasmissione radiofonica di propaganda che si chiamava Zero Hour su Radio Tokyo e che in realtà veniva trasmessa in un modo un po' strano proprio negli Stati Uniti con l'obiettivo unico di demoralizzare i soldati americani, i suoi compatrioti ecco per gli Stati Uniti, che comunque hanno una nazione hanno una visione della nazione molto forte e patriottica, visto che sono riusciti ad agglomerare tutte le diversità proprio intorno al concetto di bandiera e dino nazionale, diciamo che la Toguri non era proprio ai tempi un personaggio bello da conoscere, diviene famosa come la vostra più amichevole nemica. Tra l'altro, c'è anche una bella voce sensuale, quindi qualcuno magari ci faceva anche dei pensierini un po' così. Sta di che nel dopoguerra sarebbe stata proprio perseguitata con un maxi processo, con delle prove anche inventate con dei testimoni falsi e addirittura un vero e proprio assalto mediatico dai giornali sarebbe riuscita più o meno col passare del tempo a far dimenticare il suo caso aveva anche divorziato dal marito portoghese e alla fine avrebbe vissuto a Chicago fino alla sua morte nel 2006 però insomma diciamo che forse ha subito più di quello che ha fatto Europa lì un cugino che si è messo a suonare tutto sommato anche con discreto successo e Kings of Leon, The Bandit su Radio Rock, altra novità su, eh, trovabile sul sito re 106.600 su Radio Rock.it votateli perché le preferite le teniamo e le altre le diamo un bel calcio nel di dietro una 5 minuti Giovanni Romano sino alle ore 2 quindi un altro po' di tempo da passare insieme per questa nottata nei soliti martedì di mia competenza in cui si parla di storie dalla storia quindi simpatici eh, e simpatici, storie recuperate dal mondo della storia e in particolare con un temonico: che quest'oggi è il tradimento non ovviamente il tradimento quando il marito fiu, mette le corna alla moglie o viceversa perché insomma dobbiamo essere eh, diciamo per le varie opportunità in questo senso ma anche in, soprattutto direi i tradimenti storici e se si parla di spie diciamo che l'elemento del tradimento mh, succede abbastanza spesso o comunque c'è una tendenza che possa succedere anche perché si presume che tu abbia delle informazioni che possono intestare a qualcun altro e a quel punto ahimè il tradimento è importante Wikileaks è uno dei casi più recenti ma ce n'è stato uno negli anni 2000 decisamente famoso sempre che riguarda l'America i segreti di Stato e l'FBI sto parlando di un certo Robert Hansen che è stato arrestato nel 2001 nella sua casupola in Virginia ma quella di Robert Hansen è stata definita come il peggior disastro nella storia dell'intelligence statunitense. Appetitoso eh? un paio di cosette in più ve le dico dopo i baffi, Clark You say I
3: love you boy But I know you lie Trust you all the same.
1: che mi ricorda il primo anno dell'università il Horror, era uscito proprio nel 2010 una bellissima canzone secondo me il loro apice compositivo che poi non avrebbero più secondo me raggiunto a questo livello pur facendo devo dire delle, delle belle canzoni senza ombra di dubbio comunque storia della storia quando è l'11 minuti e si sta parlando di tradimenti e stavo parlando in particolare di un caso disastroso in cui l'FBI ebbe un traditore in casa per diverso tempo e non se ne è accorto almeno dall'inizio degli anni Ottanta. Robert Hansen nel 2001 venne arrestato appunto nella sua casa in Virginia ed è definito come dicevo prima come il peggior Disastro della storia dell'intelligence statunitense, ma che aveva fatto Robert Hansen ancora? Diciamo 10-12 anni prima di Wikileaks e soci. Beh, il buon Robert è stato accusato di aver venduto a Mosca, al governo di Mosca, quindi alla Russia, non proprio uno dei principali alleati degli Stati Uniti segreti nazionali e in cambio si era fatto dare un milioncino e mezzo tra contanti e diamanti quindi tutto sommato per i segreti che ha venduto manco si era fatto pagare così tanto a proprio a dirla tutta e questo l'aveva fatto per un periodo di 22 anni quindi anche durante la parte finale della guerra fredda ai, ai, ai Robert ma che mai fatto? dichiaratosi colpevole di 15 capi di imputazione di fronte alla corte Federale, è riuscito così a scampare la pena di morte che insomma, gli Stati Uniti gli avrebbero appioppato volentieri però si è beccato l'ergastolo dove sta tuttora in un penitenziario di massima sicurezza in Colorado se l'è giocata piuttosto male ma quando sei una spia queste cose possono succedere a volte però è una vita ancora più avventurosa e particolare specialmente se l'avevi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento sto parlando di Sidney Raleigh, che è l'uomo che probabilmente ispira un certo Ian Fleming nella creazione di James Bond
0: There's dancing behind movie scenes, behind the movie scenes. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past evening to the end of the life.
1: di Corner Shop nella versione remixata da un certo Norman Cook che poi negli anni successivi si sarebbe fatto chiamare col nome di Fatboy Slim torniamo a parlare della vita da spia e dei tradimenti che esso comporta Sidney Raleigh è un personaggio decisamente sui generis opera a cavallo tra la fine del 1800 nasce insomma nel 1873 e gli anni 20 e pensate in realtà è un russo quindi non si direbbe dal nome ma perché lui è stato una spia per eccellenza è stato una spia e questo sarà anche uno dei temi delle prossime volte la storia di tradimenti, la storia di spie ma Sidney Riley è stato un incredibile personaggio che ha tradito la Russia per passare ai servizi segreti del Regno Unito ed è stato proprio colui eh, punto di riferimento di Ian Fleming per la creazione del personaggio di James Bond, pensate che ebreo russo appunto figlio di un conollello zarista quindi legato a, diciamo, al periodo precedente alla rivoluzione d'ottobre è stato uno delle più grandi spie proprio al servizio dei britannici e tra le sue missioncine, così durante la Prima Guerra Mondiale, prima guerra mondiale riuscì a infiltrarsi all'interno dello Stato Maggiore Generale tedesco del 1900, nel 1917 fingendosi un alto dignitario e addirittura una, un quasi rovesciamento del regime bolscevico di Lenin nel 1918, uno dei pericoli maggiori che il neonato governo comunista dovette affrontare la sua reputazione, come spia era leggendaria, così anche quella con le donne perché scopava bene e tanto ma il buon si durante l'ultimo periodo della sua vita venne impegnato nella guerra civile russa quella lì tra i bianchi contro i rossi ovviamente dalla parte dei bianchi ma ahimè venne scoperto mentre passava il confine tra la Finlandia e la Russia, portato in in una foresta e fatto fuori anche se la moglie avrebbe riportato di presunte leggende e prove che l'avrebbero visto in realtà ancora vivo solo che in realtà è passato alla sponda russa chissà se è vero in realtà probabilmente no ma
2: sarebbe bello crederci
1: Fawkes è sicuramente ricollegato alla famosissima maschera di V per Vendetta e anche al fatto che proprio lui come personaggio è diventato un simbolo di vendetta, di rivoluzione, di insurrezione ma sta di fatto che molti pochi sanno il perché che Fawkes è un personaggio dell'inizio del 600 ed è particolarmente collegato alla congiura delle polveri ossia un tentativo diciamo, con l'aiutino spagnolo di far saltare in aria il Parlamento e di uccidere anche il re Giacomo Sta di fatto che però Guy Fawkes e i suoi colleghi non lo organizzarono molto bene perché in realtà furono scoperti ben prima di quando i soldati irruppero e li catturarono tutti. Il buon Guy Fawkes aveva sistemato 36 barili di polvere sotto al Parlamento e nella sera appunto del 4-5 novembre si diresse con un orologio da polso proprio per farli innescare e farli saltare se non che erano già stati scoperti da tutti e solo loro non lo sapevano vennero catturati dalle guardie reali e lui fece pure il grosso davanti al re dicendo io l'ho fatto perché volevo rendervi quello che voi non avete fatto alla popolazione e bla 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 venne squartato e i suoi resti vennero spediti agli angoli ai quattro angoli del regno per fare in modo che fosse diciamo, un monito e non succedesse di più da quella sera però il 4-5 novembre in particolare la sera del 5 è diventata in Inghilterra la Bonfire Night in cui vengono accesi falò in in tutto il regno per ricordare appunto quella sera in cui venne scoperta proprio la congiura delle polveri già nelle tanti che l'abbiamo visto con il caso di Efalte ma anche prima nella storia ci stanno degli esempi simpatici anche nell'antico Egitto infatti un team di archeologi nel 2012 è riuscito a stabilire che il faraone era messo Terzo un celebre regnante egiziano, un celebre faraone era stato sgozzato mentre era ancora in vita quindi era morto di morte violenta e visto che di guerre non ce n'erano state l'ipotesi del complotto è subito schizzata alla storia anche perché a Torino nel celebre museo egizio ci sta un papiro Che si chiama papiro giuridico Che narra proprio la storia Dell'omicidio di questo faraone Ramesse terzo infatti sarebbe stato ucciso Da un intrigato colpo di stato Messo a segno dalla regina Tie, Che era l'unica regina no Perché Ramesse ce n'aveva diverse di mogli Infatti eh, L'arem dei faraoni prevedeva che ce ne stavano Tante di mogli e tutte quante più o meno Si facevano gli affari loro Chiamate ogni tanto dal marito A fare quello che dovevano fare e a dargli figli. Dopodiché il faraone ne sceglieva uno, sulla base dei criteri che soltanto lui sapeva e gli affidava il regno, ed è qui che abbiamo il problemino. Infatti, il buon faraone non sceglie i figli di Tie, ma sceglie i figli di Nartra, la tale regina Iside e si incazza e dice io non va bene voglio mettere mio figlio che si chiama Pentauretto tra l'altro bel nome voglio metterci lui e quindi fa tutta una cospirazione che coinvolge qualche scriba qualche altra concubina qualche altro tizio insomma alto dignitario nonché altri due personaggi un mago di corte che aveva ovviamente il compito di fare il mago e quindi recitare tutta una serie di incantesimi e il capo della camera che non era il parlamento ma proprio della camera in cui si trovavano loro che aveva invece il più pragmatico compito di fomentare la rivolta popolare il colpo riesce nel 1156 fanno fuori il buon Ramesse ma la regina purtroppo non riuscì a mettere il proprio figlio Pentauret sul regno egiziano perché eh, il figlio della regina Esito, ossia quello che era stato scelto come successore si è incazzato ancora di più e ha fatto fuori tutti quelli che avevano fatto parte della rivolta la fine di Tie non è non si sa. Sta di fatto che invece il fratellastro Pentauretta fu convinto in maniera incredibilmente diplomatica a suicidarsi per evitare problemi ulteriori.
4: broken heart From a devil of shallow nonsense Something Whatever I said Didn't mean nothing And that I looked apart When it's all said and done When it's all said and done I'm no good next to diamonds When I'm too close To start to fade Are you angry? I'm to blame I'm no good next to diamonds When I'm too close I start to fade Are you angry with me now? Are you angry Cause I'm to blame Oh, my God.
1: The cat sat Girls and Boys, questo è il titolo della canzone. E se ti chiami Viagra Boys, direi che tutto sommato come nome ci può stare: Welfare Jazz, il secondo disco in studio di questa band svedese. È stato pubblicato pochi giorni fa, l'8 gennaio, a tre anni dal precedente Street Worms, appunto del 2018. Altra delle novità di Radio Rock quando so, è l'1.40 ancora. Giovanni Romano, le storie dalla storia del martedì notte. Quindi ancora una ventina di minuti abbondanti insieme con la tematica di questa sera che ricordo è traditori tradimenti nella storia e se vi avevo parlato poco fa del tradimento della regina Tie che condusse alla morte del faraone Ramesse Terzo anche se poi tutto sommato una discreta vendetta si è abbattuta nei suoi confronti diversa fu la storia di un altro tradimento perpetrato dalla moglie Dani del marito e no non sto parlando che sarà andata a scopare qualcun altro ma sto parlando appunto di tradimenti politici quello di Olimpiade che era la moglie di Filippo VI di Macedonia voi direte e chi è? era il papà di Alessandro Magno e olimpiade era la madre Storia sì, di fatto che Olimpiade, probabilmente anche se la certezza non ci sarà mai, fu la mandataria dell'omicidio del marito Proprio perché in realtà il marito non era così sicuro di lasciare il, il regno, l'impero, anzi il regno perché non era ancora un impero, al figlio Alessandro Magno Questa storia risale quando appunto Filippo II che era un giovane, non proprio dai, dai, dai modi un po' grezzi ma era un re del regno di Macedonia Sposa Olimpiade che era figlia dell'Epiro delle e diventa re dell'Epiro fanno un figlio che si chiama Alessandro questo è l'inizio della storia il resto ve lo racconto fra pochino perché tutto sommato è interessante ed è un omicidio che ha nettamente cambiato il corso della storia secondo quindi sposa olimpiade figlia del re dell'epiro ma dopo un po' siccome i re tutto sommato essendo re hanno sempre potuto fare quello che voleva inizia anche a divertirsi con altre donne e fosse quello il problema alla fine olimpiade è una regina tutto sommato le va bene anche così però A un certo punto il problema cambia per il fatto che a un certo punto Filippo II non è più sicuro di nominare come re il figlio di Olimpiade un certo Alessandro oppure qualcun altro. Quindi eh, in realtà il re Macedone continua a stringere matrimoni di interesse, accresce il suo potere e tutto sommato mina sempre di più il rapporto con la moglie originale. E Il problema sorge nel 337, quando sposa un'altra donna, appunto Euridice, eh, che tra l'altro gli, dà un altro, gli sta per dare un altro figlio. Durante il banchetto di nozze, lo zio della sposa si lascia andare una battuta che potremmo definire infelice, perché gli augura appunto rigenerare eredi legittimi e Alessandro, il figlio originario legittimissimo, lui sì, si incazza <ride> veramente enormemente perché questa ai tempi erano accusa sostanzialmente di essere un bastardo, ossia un senza padre e si scaglia contro proprio il padre della sposa. Vabbè, In ogni caso questo è soltanto l'inizio di una storia che non finirà proprio come nella famiglia della Molino Bianco perché alla fine mo- Alessandro e la madre se ne tornano eh, nella capitale del, del, dell'Epiro che ai tempi era la cittadina di Pella di fatto che però a un certo punto costruiscono un tradimento per cui Filippo II, il padre di Alessandro, viene appunto ucciso da un dignitario di corte, un tale Pausania, per vendicare un torto subito, così dice la leggenda. Però molti storici hanno sempre detto che sotto sotto la mano della madre di Alessandro sarebbe appunto Olimpiade, c'era stata ed era stata forte. E poi la storia racconterà tutta l'epopea di Alessandro Magno, diciamo che farà la storia prima di morire molto giovane, mentre invece la madre... Sarebbe morta anche lei, giustiziata da alcuni avversari politici perché non aveva perso il vizio di fare un po' di strategia politica e anche qualche tradimentuccio. Radio Rock, super classico. Let's Radio Rock, Ozzy Osbourne Berkad Moon, quando mancano ancora una decina di minuti al termine dello spazio a mia disposizione ma ho ancora una storia di tradimento che vi posso raccontare che è molto succosa e che è ambientata nel nuovo mondo, sì l'America ma quando ancora non era America e in particolare in Messico che parla di Malinche, l'indigena che distrusse a modo suo l'impero azteco e tra l'altro in me, nel, nella lingua popolare diciamo messicana Malincismo designa proprio il tradimento. La Malinche è una bellissima bellissima ragazza che nasce in una nobile famiglia azteca intorno all'inizio del 1500, il padre muore prematuramente e la vedova si risposa con un altro nobile diventa madre di un figlio maschio e per evitare di risperdere l'eredità familiare decise di ridurre in schiavitù la prola avuta dalla precedente unione, direi un comportamento decisamente affine ai diritti umani. Quando qualche anno dopo nel 1519 Hernán Cortés arriva dalla Spagna per conquistare tutto quanto e inizia a farlo, inizia appunto eh, anche ad avere degli schiavi e la Malinche insieme ad un'altra ventina di ragazzi viene donata come segno di pace agli spagnoli e lui la chiama Marina perché tutto sommato era anche un bel nome. La bellezza della fanciulla e anche un po' il suo savoir faire fanno sì che presto attira l'attenzione di Hernan e non solo dal punto di vista intellettuale tant'è che finiranno ad avere anche un figlio insieme e da lì lei inizia la sua carriera come interprete lei traduce e parla degli usi e costumi degli aztechi eh, agli spagnoli e soprattutto introduce. Produce Gli spagnoli agli aztechi come una sorta di messia che avrebbero portato ricchezza, pros- prosperità e quant'altro Quando in realtà portavano soltanto la voglia di saccheggiare tutto e anche qualche malattia che gli aztechi non avevano La situazione va avanti e Ercoltes, anche con l'aiuto della Malinche, conquista piano piano tutti gli aztechi E alla fine anche la capitale, facendo prigioniero anche l'ultimo imperatore azteco, Guatimozino E negli anni che seguono alla fine la caduta della capitale, appunto Tenochtitlan Marina, ormai chiamata così, che ha dato appunto un figlio, Hernan Cortés, continua a seguire gli spagnoli nelle loro esplorazioni per poi lasciarsi andare negli ultimi anni nelle agiatezze che il ormai marito le aveva donato un tradimento direi proprio fatto e corrisposto perfettamente però c'è anche da dire che gli aztechi tutto sommato alla buona Marina non è che avessero dato granché <musica> che mi piaceva molto le Damdam girls che si sono sciolte 4 anni e mezzo fa ma che secondo me nella scena indie mondiale qualcosina di interessante l'hanno fatto tutto questo quando è l'uno e 57 minuti e sono arrivato al termine dello spazio a mia disposizione purtroppo per fortuna perché è tardi forse è il caso che vada a dormire pure io io intanto vi ringrazio per aver passato anche le ore piccole del martedì come sempre in mia compagnia io vi ricordo che la playlist di questa sera la trovate già sul sito di Radio Rock come sempre. Per chi volesse riascoltarsi le storie della storia di Giovanni Romano del martedì, eh, nei prossimi giorni uscirà sempre il podcast sulla pagina di Radio Rock di questo martedì ma ce ne stanno ormai, ormai di due mesi precedenti e l'appuntamento ovviamente come sempre è martedì prossimo a mezzanotte. Mi raccomando continuate a stare connessi perché adesso c'è un po' di selezione musicale poi però si riparte con la programmazione targhetta Radio Rock alle ore 6. Ascoltate sempre la radio perché fa bene a tutto, ai capelli alla pelle, al braccio, alle fibre ma soprattutto Soprattutto se ne dovete scegliere una, scegliete i 106 e 600 di Radio Rock. Buonanotte a tutti! Radio
2: Rock Podcast.
0: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi.
2: Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.